0: Eléa, ce matin, vous recevez un réalisateur, un
1: jeune réalisateur qui réalise son premier film. Bonjour Adi Walter. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci si vous, à vous étiez, alors vous, je l'en ai choisi trois. Si vous étiez un livre, une langue et un pays, vous seriez quoi
2: Alors, je commence par lequel
1: Alors, si vous étiez un livre.
2: Euh, si j'étais un livre, je serais. Euh probablement la disparition le livre de Georges Perec auquel le titre de mon film fait allusion c'est un livre magnifique d'une euh, environ euh, 300 pages voilà sans la lettre e donc euh, et
1: on va comprendre pourquoi euh, le, voilà. votre film à vous fait référence à Georges Perec et à ce e votre film s'appelle Stettel, mais je vais le dire dans un instant si vous étiez une langue
2: le yiddish voilà pour euh, l'absolue beauté de cette langue euh, qui euh, survie, d'une certaine manière. Elle existe dans mon film, parlé par mes personnages. Elle existe encore dans quelques coins du monde et surtout dans des très, très, très beaux livres et de très belles poésies. Et
1: si vous étiez un pays
2: euh, Neverland, peut-être, dans Peter Pan, je sais pas, voilà. le pays imaginaire par excellence. Mmh,
1: le pays où on aimerait tous se réfugier en ce moment. Primo Levi disait « Comprendre, c'est presque justifié Qu ». Qu'en euh, pensez-vous
2: Je pense comprendre cette phrase, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est très forte. Moi, j'ai fait un film qui procède justement d'une incompréhension. C'est-à-dire, moi, j'ai une, une incompréhension absolue devant la tragédie de la Shoah. Euh, donc, j'ai essayé de faire un film qui... Voilà, je m'étais posé la question moi de savoir que peut euh, que peut faire mon cinéma face au désastre. C'était la question que je m'étais posée. Donc, euh, euh, devant cette incompréhension qui était la mienne, j'ai essayé de voilà de faire revivre euh, euh, des personnages euh, le temps de 24 heures avant leur effacement. Euh, voilà
1: comprendre, c'est ce que vous essayez de faire dans Stettel, votre tout premier film de cinéma, puisque jusqu'à maintenant vous réalisiez des documentaires, et honnêtement, voir votre film est une expérience qu'on n'oublie pas, c'est un geste cinématographique d'abord, qui est sidérant, un long plan-séquence, c'est un plan-séquence entièrement, presque entièrement en noir et blanc, et en yiddish, qui raconte donc les dernières heures de la vie d'un petit village juif d'Ukraine. En 1941, on est à la veille de l'opération Barbarossa, cette opération que les nazis vont lancer pour entrer dans l'Ukraine et massacrer les juifs, notamment les ukrainiens, mais aussi les juifs. Il y a un million de juifs qui seront tués par les nazis en Ukraine. C'est un projet saisissant à la fois sur le fond et sur la forme. Comment vous vous êtes lancé Vous avez osé, pour un premier film, vous lancer dans un, dans un projet aussi fou
2: je me suis lancé dans ce projet avec, une, euh, encore une fois, une idée hein, qui était... Euh, euh, j'ai un problème presque historiographique, j'allais dire, enfin, l'historiographie du, du cinéma avec euh, euh, les films qui traitent de la Shoah. Donc moi, je j'ai pas voulu euh, représenter la destruction, j'ai voulu représenter la vie. Donc, euh, euh, mon idée, euh, euh, j'allais dire, l'idée un peu fondamentale du film, c'est celle-là, c'est-à-dire refaire vivre des personnages, des villageois. C'est une histoire vraiment... Euh, c'est une histoire d'amour, hein, d'abord, ce film. Hein, c'est l'histoire d'un garçon qui, qui revient au village pour en empêcher un mariage arrangé et partira avec l'être aimé. Euh, et euh, voilà, ce film se situe euh, vraiment dans les, les, les quelques instants avant l'effacement de ce monde.
1: C'est effectivement le parti pris très fort du film, c'est de filmer les heures qui ont précédé oui, le massacre des Juifs. Précisément, la vie avant la catastrophe, tout va disparaître et pourtant il y a encore beaucoup de vie. à 24 heures du massacre, on prépare un mariage, on se dispute entre voisins, on s'engueule, les enfants jouent dans la rue. Il y a la vie normale... Et 24 heures après, cette villa va être entièrement disparaître, engloutie. Et et c'est ça que vous vouliez, f... vous vouliez filmer, les 24 heures d'avant. Et vous avez lu beaucoup de témoignages d'ailleurs, oui, oui. de gens qui ont vécu cette dernière journée avant oui, Barbarossa oui. et que vous disent qu'ils avaient comme un pressentiment. Oui. Certains voyaient des nuages rouges. Oui. Et même vous avez lu sur le Rwanda, avant le massacre, avant le génocide, les quelques heures qui ont suivi, les gens témoignent que c'était totalement électrique, que les gens s'engueulaient, s'énervaient que des gens pleuraient sans raison, comme s'ils pressentaient la catastrophe qu'elle allait arriver quelques heures
2: après. Oui, c'est tout à fait juste. Il y a, il y a dans le film d'ailleurs une espèce de surcondensation de la vie, comme ça. C'est vrai que les personnages euh, voilà, vivent euh, un, un moment euh, très particulier. Euh, L'opération Barbarossa, vous savez, c'est 4000 kilomètres quasiment de, de front. Ils ont, Les Allemands ont lancé une offensive de, de, de la Lituanie au sud de l'Ukraine. Et donc, effectivement, on a des témoignages de gens euh, qui ont ressenti euh, des choses dans les, les, les heures qui ont précédé euh, à cette attaque absolument euh, gigantesque. Euh, quand j'ai lu aussi euh, des témoignages de gens qui avaient vécu le, le, le génocide au Rwanda et au Burundi, vous, vous, vous y avez fait référence mmh. à l'instant, on a aussi comme ça des, des, des témoignages de gens qui racontent avoir vécu, euh, euh, avoir vu des signes, vécu des choses extrêmement euh, voilà, dans la nervosité. Mmh.
1: Et vous le dites, il y a l'histoire dans l'histoire, il y a cette histoire d'amour qui, qui est bouleversante, c'est ce qui rend le film universel. Et d'ailleurs assez joyeux, je vais vous dire. C'est ça qui est paradoxal que vous arrivez à faire. C'est-à-dire pendant cette heure et demie de film, avant la catastrophe, eh bien, c'est la vie qui prend le qui prend le pas. Mendele, votre héros, donc, qui a quitté son stétel pour aller tenter sa chance et devenir réalisateur à Kiev. Il revient pour voir son père et pour essayer de retrouver son amoureuse et l'empêcher de se marier avec son ennemi. C'est aussi ça, le film. Et ça, ça pose aussi la question de l'appartenance, de l'identité, de, de sa communauté. Il est là, il est tiraillé, il veut y échapper à cette communauté qui est à la fois rassurante mais aussi en étouffante. On sent bien que la tradition, les parents, la culture, etc., lui, veut devenir une star une... à Kef et devenir un grand réalisateur et en même temps, et en même temps tu n'échappes pas à tes origines.
2: Oui, c'est vrai que le film pose la question de, enfin, à quel point on peut, à quel point on reste euh, fidèle à son histoire, à quel point on, on, on peut ou pas s'en affranchir. Donc, c'est je pense que c'est, un film, c'est un conte universel. En vérité, c'est des questions qu'on se pose tous. Donc, euh, euh, jusqu'à quel point on est loyal, ou, ou voilà. Et, 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 et ce personnage est constamment effectivement tiraillé entre euh, un désir de liberté qui l'emmène faire du cinéma ailleurs, il a quitté son village, et puis euh, le monde des pères, le monde de la tradition. Euh, avec lequel il n'a pas totalement rompu, non plus.
1: C'est un monde aussi que moi je ne connaissais pas, et je pense beaucoup de gens ne connaissent pas oui. ce que c'était. On parle vaguement de ces Juifs d'Europe, oui, de la oui, Mitteleuropa, oui. oui, et on ne sait pas ce que c'est, et on ne sait pas ce que c'est quand on n'est pas juif, ce qui est mon cas. Et je trouve que votre film nous vraiment nous nous plonge dans la reconstitution de ce monde englouti, parce que c'est vrai que quand vous allez euh, à, à Varsovie ou à Rome voir les ghettos juifs, bon bah il y a presque plus rien, et vous avez reconstitué d'ailleurs des décors naturels à une heure de Kiev. Oui. Pour re, on voit les routes, on voit les petites... Les, tout ce qu'il qu y avait à ce moment-là, en, en 1940, et surtout, ce que j'ai trouvé très fort, la fameuse dialectique juive. C'est-à-dire qu'à 24 heures du massacre, ils passent leur temps à s'engueuler, tout le temps, oui, entre oui, les oui. religieux, entre... Oui. C'était l'essor du communisme, entre ceux qui sont tentés le, les les, par les soviétiques, euh, les socialistes, euh, les religieux, la, tradi la tradition contre les modernes, les laïcs, ça s'engueule tout le temps.
2: Oui, le Stettol était le, le, petit, le, le petit village juif, la bourgade juif polonaise était un monde euh, voilà, qui était extrêmement perméable et sensible aux idées aux idées politiques, euh, aux idées du siècle, donc ça a toujours été le cas c'est très intéressant ce que vous avez quand même mentionné aussi au début parce que ce sont des gens qu'on imagine euh, on, les, on les imagine jamais vivants, mmh. et moi j'ai voulu faire ça dans mon film, c'est-à-dire les gens ont vécu jusqu'à la fin, ils ont été vivant jusqu'à la fin. Et moi, j'ai voulu les resituer, les restituer dans toute leur vivacité, y compris dans tous ces débats qui, effectivement, à l'époque, animent ce monde-là.
1: Alors, ce titre du film Stettel, vous avez fait disparaître le E. Oui. C ça ça, ça s'écrit quand on voit l'affiche du film Stettel, s h t T, L, il n'y a pas de E, c'est donc un hommage à Georges Pérec, mmh. à ce livre « La disparition » qu'il avait écrit, euh, en hommage à sa mère qui est morte à Auschwitz. Et donc pour marquer le manque, la béance de la mère, il avait fait un texte entier, un roman, euh, là aussi un geste littéraire fou, de faire un roman entier sans la lettre E. Et il s'en explique, c'était sur l'ORTF euh, en 1969.
0: Si au lieu de 26 lettres, on va seulement en avoir 25 on va avoir une véritable catastrophe qui va se produire, pour peu que la lettre que l'on choisisse soit une lettre importante. Alors, j'ai décidé de me priver de la lettre la plus importante en français, qui est la lettre E. Euh, je l'ai décidé euh, d'une façon abrupte, et en me disant au début que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas écrire. Effectivement, au début, on n'arrive pas à écrire. Alors, ce qui a été pour moi fascinant, c'est que le livre est sorti, je dois dire... Euh, tout seul. Enfin, il y a eu une espèce d'automatisation de l'écriture de l'invention qui n'a jamais cessé et qui, en plus, s'est mis à, à raconter tous les problèmes que je me posais, moi, à propos de l'écriture. Elle contribue à inventer l'histoire, d'abord, très simplement, parce que l'histoire que l'on va raconter va évidemment être l'histoire de cette disparition. Voilà, Georges Perec en
1: 1969. Je voulais vous citer autre chose. Moi, Je voulais vous citer, je ne sais pas si vous l'avez lu, « Vie et destin », le chef-d'œuvre de Vassily Grossman. Euh, la mère du héros, juive d'Ukraine, écrit une lettre à son fils à la veille de mourir, juste avant que les nazis viennent l'assassiner, elle et tous ceux du ghetto. Elle écrit, C'est sans doute les pages les plus fortes et les plus déchirantes que j'ai lues dans ma vie. Elle écrit « Mon fils, je vais mourir demain. Je me suis représenté très clairement cette nuit comme en ce monde bruyant de papa de papa barbu et affairé, de grand-mère grognon. Comment ce monde aux rituel de mariage compliqués, ce monde de proverbes et de jours de Shabbat, je me suis représenté comment ce monde disparaîtrait à jamais sous terre. Après la guerre, la vie reprendra et nous, nous ne serons plus là. Nous aurons disparu. Et elle a raison. La vie a repris après le départ des nazis, mais la langue, la tradition, la culture des juifs, le yiddish, eh bien, ils ont été engloutis et votre film les fait renaître. Et puis, ce qui rend le film encore plus fort, c'est la résonance avec l'histoire actuelle. C'est que ce film-là, vous l'avez tourné à l'été 2021 en Ukraine. En Ukraine, avec une équipe de tournage qui était ukrainienne. Et euh, vous dites. Ils étaient traumatisés, ils pressentaient, eux aussi, ils voyaient Absolument. des signes, ils pressentaient l'attaque de Poutine et ils étaient traumatisés.
2: Oui, bien sûr, on a dû décaler le tournage. D'ailleurs, on devait tourner le film en mai euh, euh, 2021 à l'époque. On a dû décaler à l'été parce qu'il y avait déjà des bruits de bottes euh, très conséquents, en fait, à l'époque. Hein. Donc, il euh, faut savoir qu'il y a une guerre à l'époque depuis déjà 2014. Donc, moi, j'ai toute une partie de mon équipe technique euh, qui est extrêmement euh, déjà euh, traumatisée, c'est le mot, hein, par la guerre qui est sur leur territoire. Donc, effectivement, euh, on a été... Euh, happé, rattrapé par l'histoire c'est sûrement la, 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 la bonne expression puisque euh, voilà le, on, on avait un peu une course contre la montre on savait qu'il voilà, y avait un risque de guerre extrêmement fort, donc on a fait tout le tournage avec euh, l'idée de cette guerre qui arrivait et puis qui a fini par arriver, puisque la post-production du, du film a été interrompue par, euh, oui, vous par avez, la guerre. Oui,
1: vous avez dû sortir la, la post-production de voilà. Kiev pour la faire ailleurs, en France et ailleurs. Et le décor qui devait être un oui. musée, ce décor que vous aviez reconstitué à une heure de Kiev, eh bien aujourd'hui, il est miné par les Russes.
2: Oui, alors, ce, alors ça, je, je, le, dire qu'il est miné par les Russes, je, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'est ce que les producteurs euh, là-bas euh, nous ont dit, effectivement. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le, le décor a été euh, pris dans une zone de guerre extrêmement violente, et donc a servi à un moment de... De, de base à une unité de, de tank.
1: Aujourd'hui, les Ukrainiens sont presque lâchés. On a l'impression que le spectre de la défaite est là. Vous qui avez été là-bas, qui avez travaillé là-bas pendant plusieurs mois, vous dites quoi Il ne faut pas les lâcher, les Ukrainiens Il ne faut pas qu'ils perdent cette guerre
2: non, bien sûr. Enfin, je veux dire, moi, j'ai je, 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 été, euh, j'ai été euh, totalement partie prenante de cette histoire-là. Ne serait-ce que, que moi, moi, vous savez, j'ai toute une partie de mes équipes techniques que j'ai retrouvées. Quelques temps, on a dû retourner pendant la guerre, en fait, chercher euh, ce qu'on appelle les masters, en fait, du film, puisque c'était trop lourd. Ça passait pas par, par Internet à ce moment-là, donc on est retourné en mars 2022. Je vous donne un exemple. Mon chef décorateur, par exemple, je l'ai retrouvé euh, de l'autre côté de la frontière. Il est venu me chercher. On est repassé en Ukraine et puis c'est quelqu'un avec qui j'avais travaillé pendant. pendant une année entière et puis il est sous, sous uniforme et puis ça c'est la violence politique du réel voilà et donc là mon cinéma tout d'un coup il était confronté j'allais dire doublement dans l'histoire qu'il raconte évidemment et puis tout d'un coup par l'actualité
1: Votre film il est percuté par l'histoire comme jamais je pense que vous n'auriez pas imaginé le sortir aujourd'hui où il y a de nouveau la montée de l'antisémitisme où il y a la guerre au Proche-Orient et la guerre en Ukraine qui continue, il y a tout ça qu'il traverse mais c'est aussi le monde d'avant que vous avez fait renaître et honnêtement il y a de la vie, il y a de la joie, il n'y a pas que de la mort dans ce film là. Non, il y a même l'inverse il y a la surpondensation de la vie la, la vie puissante. Euh, pour terminer, deux, trois questions comme ça, pour vous faire rire. Euh, si vous n'aviez pas été réalisateur, vous auriez été quoi, Adi Walter
2: ah, J'aurais été floriste, parce que <rire> j'adore les fleurs.
1: Qu'est-ce qui vous émeut
2: euh, Oh, Je pense quand même encore les, 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 les très beaux films.
1: Qu'est-ce qui vous fait rire
2: Qu'est-ce qui me fait rire C'est une bonne question. Euh, un peu tout. Mes copains, je ne sais pas, quand on va boire un café et qu'on rigole, ouais. Les copains, nuls ou les rire. inconnus Les inconnus.
1: Steven Spielberg ou Martin Scorsese
2: Waouh, hum. Spielberg.
1: De Niro Al Pacino Oui, c'est dur. Euh, de Niro. Hum. Liberté, égalité, fraternité, vous choisissez quoi Fraternité. Et Dieu dans tout ça
2: Ah, ça c'est une affaire très personnelle.
1: Schtettel, film très puissant qui a remporté le prix du public du Festival international de Rome, sort dans deux jours au cinéma. Merci Allez voir. Aimé. Merci à Die Walter.